0: Transmissão. Deixa eu rolar aqui o, a musiquinha no começo aqui, beleza? Só um segundinho, fica aí. cau cau Epa, ao vivo. Hello, hello, ao vivo. Por enquanto, eu não tenho controle disso, né? Então não sei se já tem gente online, se tiver... Dá aquele oi maroto para gente no chat para eu saber como é que está nossas vozes se está saindo direitinho né é, Marcos está online de boa noite
1: boa noite boa noite a todos estamos aí de novo porque quem sabe faz lambança ao vivo
0: <risos> quem sabe faz ao vivo né fui ver o teu áudio aqui eu tinha mutado ele sem querer tu ia falar e não ia dar para te ouvir que eu tinha mutado que beleza, hein? a última vez que eu fiz aqui a live do Hannibal. Dei aquela mutadinha, né? Então, mas agora tá saindo direitinho aqui, tá? É isso, estamos aqui com o nosso Caô Crimes. Eu sou Angélica Hellish. Você quem é?
1: Eu sou o Marcos Noriega.
0: Marcos Noriega. Marcos Noriega, a gente combinou que esse Caô... Eu vou ter que segurar esse rojão, né? Porque a gente fez assim: você falou pela primeira vez, aí na segunda fui eu, aí terceira fizemos juntos, né? Que rolou inclusive uma dinâmica de cada um ter cinco minutos para poder continuar elaborando a história, que o outro come começou e por aí vai. É, achei até que a gente foi bem, né? Para para quem está experimentando essa espécie de formato. Né? acabou gerando uma história de terror também, né?
1: Uhum. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vo você que vai ser a
0: isso. Aí eu fiz o quê? Como foi tu que começou da outra vez e, a, e essa última que a gente fez? Boa noite, ó a Karen aí, ó a Marcos, boa noite, Dá boa noite.
1: Boa noite, Karen.
0: Ô Karen, depois de estar tá escutando a gente bem aí que eu tô com o microfone de lapela e aquele zumbia muito, me deixava muito nervosa aquele microfone. E o Marcos tá com o mesmo headset, né Marcos? Eu tô com esse microfone aqui. Até desliguei o ventilador, gente. está um calor danado aqui. <risos> oh, boa noite, viu Karen? É... Então, mas como é que fo... a gente elaborou aqui? Então, como da última vez nós fizemos juntos, agora eu começo. Aí a próxima você faz, a terceira... Fazemos juntos, eu gostei dessa dinâmica, e eu já convidei uma pessoa que aceitou para poder participar com a gente. Uma pessoa que, hum. que foi pedido lá no, no YouTube, hein, porque eu coloquei o caô no YouTube ó, ouvindo pelo celular. O áudio dos dois está bom e o volume também. Ó, ó o feedback. Obrigada, carne de coração. Obrigada, meu amor. Ah, nós convidamos o queridíssimo Douglas do Pod Trash. Só que tem um problema, o Douglas, ele dá aula, né, trabalha pra caramba, é professor, então a gente vai ter que fazer gravado e só vamos liberar depois a gravação. Não vai ser ao vivo, interagindo direto com vocês, E assim vocês vão ver como é que foi a gravação. Mas isso daí foi um pedido lá no YouTube, eu achei legal, porque primeiro que a gente adora o Douglas, né, Marcos?
1: Ah, eu tô ansiosíssimo pra escutar esse... do Douglas,
0: viu? Não, tu escutar e, e participar, porque você também vai também, estar junto ali. Também, Ele vai ser o cara que vai ser o contador de história, né? Então, é que legal. Beleza. Eu quero ver Exame. se a gente mexe nessa dinâmica aí pra chamar as pessoas também, porque tem que ter um certo nível de cara de pau, né? E eu sei que tem gente Sim. que é muito acanhado, muito constrangido. Então, a gente a também é, viu?
1: Do... Sim, mas hum. a mente do Douglas freak que é um local assim, <risos> onde há labirintos, onde há a, a partes obscuras assim que olha é um local é muito interessante e muito estranho de se percorrer viu eu, eu vou, vou ficar muito feliz de poder <risos> é, fazer esse tour pela mente conturbada do Douglas Freak
0: olha só tá vendo olha só a mata mota colocou aqui ó lá Douglas Freak ele mesmo Douglas Freak que é nosso brother né grava com a gente no monte de projeto de cinema e tal e ele é um queridíssimo, ele mesmo, exumador, Karen. Né? Boa noite, Marta. Boa noite, boa noite. Então, boa vai, noite. Ser, vai ser maravilhoso. Só não vai poder ser ao vivo, porque no dia que a gente grava, que é quinta, ele trabalha, ele falou que talvez na sexta. Aí a gente vai pegar uma sexta que ele esteja tranquilo, né, sem muita... Porque o professor não para de trabalhar, né? É, trabalham direto, né? Ele vai tirar uma horinha pra gente ali de presente e a gente vai fazer com ele. Promessa, Tá? É muito bom, né, ouvi-lo cantar, né, ele canta, né, o, o Marta Icaria, né, ele canta, ele faz performance, se você vai no YouTube, no canal do Podcast, tem ele performando o Vincent preço né, o Douglas é incrível, né, então acho que ele tem tudo para ser uma das melhores histórias do caô aqui, né, <risos> Ai, muito bom, muito bom. Mas vamos lá então, minha gente, vamos lá então, que, é, é... vamos lá. Vamos lá, vamos pensar aqui, deixa eu só fechar umas abas aqui Vamos colocar aqui a captura de janela, que é o sorteador né? Ele arrasa cantando, nossa, eu adoro, né? Eu, eu sempre brinquei com o Bruno, que é o que é do Trash, né? A equipe toda é muito amiga nossa Que deveria ter um MP Trash só do Douglas cantando, né? Só que, cara, imagina quantos podcasts tem, né, Marcos? Uns 500, mais de 500, com certeza, né? E caceta, imagina o Bruno ir atrás disso tudo, né? Muita edição também, né, coitado.
1: É verdade. Mas os grandes e grandes sucessos da, da parada mundial já foram é, revisitados pela, pela voz do Exumador. <risos> em versões muito melhores que as originais, diga-se passagem.
0: Com toda certeza. Bom, vocês viram aí, o Marcos não tá vendo, porque se vocês quiserem falar qualquer coisa pro Marcos, tem, tem que ser eu a ler, porque... A não ser que tu abra aí, Marcos, tu quer abrir um, o teu celular e deixar a live... Tu vendo o que tá acontecendo na live? Porque eu vou ter que... Você não consegue assistir, querido, eu tô vendo porque o OBS não, tudo abre, tudo bem, né?
1: tu, tu, tu vai me falando o que foi sorteado, não tem problema.
0: Olha só que legal aqui no chat, Marcos, a, a Karen falou que conheceu a gente... Pelo filme de vampiros chineses. Nossa, faz muito tempo, adoro. Olha só. Cara, isso é muito bom, né? A gente depois foi fazer um especial de terror, assim, dessa região da China e tal. E acabamos voltando ao filme de vampiro. Pula, pula. Porque é muito bom. Com o Eduardo Coço, né? Que é um dos nossos membros uhum. fundadores aqui do nosso site. O Daniel Ruiz, Eduardo Coço... Ai, que delícia, gente. Olha, são tantos anos fazendo podcast, mas são tantas amizades que a gente tem, né? Eu adoro, assim, eu queria que voltasse a ter aquele spot de breja. Sei que a gente não começou ainda, né? Mas eu queria que voltasse a ter pra poder, a gente poder reunir as pessoas que fazem podcast com todos os ouvintes, né? Ia ser legal se fizessem de novo, né? Adorava isso. Vamos ver se o pessoal se anima, né? Pra poder ter esse spot de breja, encontro não sei o que lá, que aí vai todo mundo, né? Mas olha só, vamos então ao nosso caô, Marcos? Bora pro caô? Eu, vamos. Eu deixei aqui então no... Aliás, se não aparecer direito, vocês me avisam, tá? Que eu tava olhando outro vídeo do, do caô passado e ficava sumindo, né? O, o... Agora eu também achei que ele deu uma cortadinha, viu? Deixa eu até mexer aqui, gente. Aguenta aí, captura de janela. Porque, porque às vezes dá uma cortada no resultado. Não sei por que isso, se sou eu... Mexendo no navegador aqui, gente Mas deixa eu dar uma arrumada nisso já Ó, apareceu aqui, ó Sortear o resultado, pronto Apareceu, gente Então, Marcos, vamos lá Essa vez sou eu que vou, vou contar o caô, então Vou pregar uhum. vou, vou pregar Vou pegar o nosso bloco aqui Vou pegar o segundo bloco de novo A gente combinou que se repetir A gente sorteia novamente, né? certo então bora lá ó o pessoal vai ver eu colocando já agora deixa eu até conferir aqui ó prontinho ó esse texto gigantesco que é o nosso nossa seleção de palavras aqui para poder sortear é, vamos ver agora é a arma do crime bora lá tem coisas totalmente bobas aqui isso é bem engraçado ó sortear punhos olha, olha. punhos são armas né gente né Deixa eu colocar aqui no nosso... No, aguenta é que a gente tem aqui um bloco para poder... Deixar aparecendo aqui, punhos? É, pô, foi briga então, hein? taca de pau nesse carrinho, Nem o pessoal fala. Vamos lá, então, bora. Fechamos aqui, então, arma são punhos. Agora eu vou dar aquele refresh para poder sumir. Bora lá, então. Eu tenho que ficar falando o que eu tô fazendo, porque isso também vai pra um podcast, né, então... Eu tô hum, parecendo hum. que eu tô, né, tô narrando, né? Tô parecendo aquele personagem do... Tá chovendo hambúrguer que fica falando o que tá fazendo. Vamos lá, agora são locais. Vamos lá para locais. E vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer menos terrorífico, hein? Porque a gente certo. tem uma descambação pro terror forte. Bora hum. lá, locais. Escutei um barulhinho, mas deve ser daí do seu pedaço aí. Vamos lá, então agora vamos lá locais tem bastante coisa. vocês estão vendo aí ó já deve estar tá aqui ó porão praça a gente não mexendo hoje aqui viu em alguns detalhes aqui para ver se dá uma melhorada também gera histórias interessantes ó sortear tabacaria oh, opa olha. tabacaria ficou interessante gente gostei tabacaria me vem logo de cara eu lembro do Carlos Saura que faleceu faz pouquíssimo tempo e de Carmen, né, que tem a cena da tabacaria. É muito legal.
1: Eu lembro do Fernando Pessoa.
0: Fernando Pessoa?
1: É, que ele tem um famoso poema chamado Tabacaria.
0: Ah, não, mas é um Eu não conheço esse poema, depois você fala pra gente então. Tu, tu não lembra dele ou lembra de cabeça?
1: Não, não lembro de cabeça.
0: Ah, tá bom. Tabacaria me vem o Carlos Saura. Vamos lá então, agora, eu, agora só, eu já fiz aqui a escolha do, do segundo local Que por sinal não, não limpou ainda, que não sei por porquê Ah, é que ele tá carregando ainda Apareceu carregando, pronto, carregou Agora o terceiro item que costuma ser o mais bizarro, né gente? Vamos lá pra bizarrice Que é época, acontecimento ou estilo? É... Cara, eu acho que tem muita coisa nessa, nessa aba aqui Acho que a gente passou Sim. dos 300 caracteres. Então, eu vou pegar uma parte dela aqui. Vou ser obrigada a pegar uma parte para poder não dar, não dar pau na, no sorteador de palavras. Vamos lá. Vamos sorteando então, Marcos. Agora é local, acontecimento e tal, que é para ajudar a contar a história. Né? Ó, filme no ar. Hum, essa foi escolhida hoje. Filme ar, Ah, beleza. Tá bom. Sem problemas, vamos lá. Filme ar. Ok. A gente coloca essas paradas aí depois a gente fica pensando, meu Deus, por que, que eu coloquei? <risos> certo, então a <ó>, Bolovo. <risos> o Bolovo foi o Marcos, o Marcos que sugeriu, viu, Karen? E ó, eu acabei incorporando as besteiras dele.
1: <risos> é uma arma de alto poder de destruição, o Bolovo.
0: Tá bom, então eu tô apagando aqui, vou deixar o texto Achei que meu, te meu texto ficou muito, eu vou trocar essa cor dessa letra aqui Eu tô toda, toda cheia de coisa, eu fico fazendo essa parada ao vivo, tô foda Vamos trocar pra amarelo, acho que amarelo é melhor, gente Ou não, tá tão poluído quanto <risos> Jesus, ah, deixa eu trocar o fundo, pronto Aguenta aí, Marcos Deixa eu trocar o fundo aqui, pronto Ó, fica melhorzinho com esse fundo aqui, né que que tá, é que o Marcos não tá olhando.
1: Tá ótimo.
0: <risos> tá ótimo. <risos> Maravilhoso ficou deixa, assim. Deixa eu dar boa noite aqui pro Di Falabella, que falou Ei, pessoal, estou muito feliz de poder acompanhar o Máximo ao vivo. Estou sempre acompanhando e aprendendo sobre cinema com Angélica o Marcos e os convidados. Grande abraço. Obrigada, Di Aqui A gente se sente muito honrado. A gente também tá aprendendo sobre cinema, viu? É que a gente um abraço
1: é, para você também.
0: Né? A gente aprende e compartilha né? quem somos nós, né? mas é uma honra muito grande. Hoje aqui de Fala Bela é um, é um projeto que a gente faz, que é meio de contar histórias ao vivo, onde a gente escolhe as características. Aqui é chamado Caô Crimes, né? é um crime falso que hoje, calhou que sou eu que vou inventar. Né? É meia noite de Caô aqui, que é toda quinta-feira. É, e aí, né, Marcos? E aí, vamos embora, então? Vamos. <risos> vamos embora, cara. Punhos, tabacaria, época é estilo filme no ar. Bora lá, então. Bora lá. Eu posso começar, então? Sim. Aí você vai, você vai fazendo as per suas... Perguntando. Perguntas e quem quiser perguntar no chat, que nem o pessoal faz assim que pergunta... Se tiver alguma lacuna, se quiser que esclareça alguma coisa, eu tô acompanhando também. Ai, vamos lá, gente. Hoje eu tô, assim, só pra dizer pra vocês que hoje foi um dia muito puxado. Então eu tô aqui mais um bisete que não sei o quê. Vamos lá, então. Marcos, Marcos, Marcos Noriega. A história de hoje é um crime muito violento. Nossa. Que a gente começa esse crime no escritório de um detetive muito famoso. Hum. Ele se chama. Aguenta é... aí. <risos> pensando, pensando ao vivo aqui. Ele se chama. É, Cedric. Cedric.
1: Cedric?
0: <risos> Cedric. Vou deixar como Cedric por enquanto, tá bom?
1: Certo. certo bom, bom nome.
0: Vamos lá, Cedric é um bom nome. Depois eu vou, conforme eu vou falando, vai, vai me vindo, eu vou lembrar mais coisas. Um belo dia Cedric abre lá o seu escritório, chega lá com seu copo de café, coloca ali sobre a sua mesa manchada, né? De café. De café, de copos de café. E ele está esperando uma visita. Ele recebeu uma ligação de uma misteriosa mulher, né? Que estava muito esbaforida. Certo. Aí. Porque ela correu
1: para pegar o telefone.
0: Ela estava esbaforida conversando com ele. Ela podia certo. estar nervosa, na verdade, né? Sim. Aí, Cedric senta-se no seu escritório, faz junto. Que é um prédio meio assim de pessoal Não é um prédio chique É um prédio muito simples também Certo E aí entra a... pro... Oi, diga
1: não, Por que, que o, escritório, o escritório dele é fajuto?
0: Pô, porque ele é um detetive é... Ele não é um detetive Famoso assim Ele é um cara que ele está há muitos anos Entendeu? Na profissão Ele tinha uhum. aquele escritório na verdade Com um grande amigo dele que já faleceu e ele certo. mantém o escritório, ele é um homem já entrado na idade com seus 50 e poucos anos. Ele uhum. mantém o escritório, aos poucos os clientes foram escasseando. O, o amigo dele era o cara que realmente cap, ele fazia mais aquela captação de clientes, né? E certo. é um prédio de escritórios muito simples, né? A gente vê isso muito em Santos aqui, né? Uhum. Aqueles prédios de escritórios, assim com, com aquelas empresas que não são top de linha, né? Estão começando, estão terminando, né? Aqui, no caso... Do lado
1: dos... tem um, hum. um pessoal que conserta a máquina de fax, né?
0: E isso... Tem poucos clientes atualmente, né? Não é o caso do nosso nossa história. porque um com curso que de passa... datilografia na,
1: na outra sala, né? Eu tô é. sabendo. É um, o prédio tá pouco frequentado mesmo.
0: É assim, ele é um bom... De... ó, Como a Karen diz aqui, como um bom detetive, ele deve ser... Deve ser um nome falso só para o trabalho, sim. Ele é conhecido como Cedric, mas ele pode ser, né? E tá uma história aqui é de um homem, na verdade, que, que ele também tem os próprios segredos dele, os próprios mistérios dele, né? Uhum. Uma coisa é que ele, ele está ali naquele escritório e entra a mulher. A mulher Eita. é uma linda, uma bela femme fatale. E essa mulher, ela fala pra ele: ó, ela senta-se já muito nervosa, aos prantos, conta a história do que aconteceu com o marido dela.
1: Mas você falou que ela é uma Fêmea Fatale, mas é. Aquela típica Fêmea Fatale?
0: Ela chegou toda cocotona, né? Eu, hum. É engraçado porque essa semana mesmo eu tava metendo, metendo pau em Fêmea Fatale. Falou, nossa, que eu não gosto, eu já tô aqui, eu já trouxe uma Fêmea Fatale aqui, porque é interessante, faz parte do noir, né? Já que Salto
1: gente... alto, é, é, saia com abertura lateral, aquele, aquele chapéu, né?
0: É, Tudo. quase uma Jessica Rabbit, lembra do, 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 da cilada pra Roger Rabbit? Mas não, a nossa a nossa Vamos, a gente chama de Femme Fatale as mulheres perigosas, sedutoras, né? Ela é uma belíssima mulher também, né? Se eu fosse falar sobre a aparência dela, ela é uma, linha, uma mulher alta, com seus cabelos pretos, assim, são cabelos compridos, né? Ela não tá com uma saia, com uma grande fenda do lado, mas é uma roupa muito justa, muito bonita, e ela está muito elegante, entendeu? Ela, ela está com um casaco de pele, então... Já o que já fica animadinho, né? Porque ele fala, opa, os meus honorários vão tem... ser pagos.
1: O Cedric não tem essa coisa de protetor dos animais, não. Que vem um casaco de pele e fala, ô, oh, sai daqui. Não, não. ele não...
0: <risos> é, essa, essa, essa fêmea aqui, essa mulher, ela está vestida de preto, Karen. Que a Karen falou que costuma estar de vermelha, né? Sim, uhum. sim, sim. Mas essa daqui, ela é uma mulher misteriosa, ela se encontra em luto. Então ela está com seu vestido preto justo e tal, é aquele belíssimo casaco de pele, a história PLD. se de passa... ah, deve ser Arminho, né gente, Arminho que é, que costuma ser a, a o que o pessoal queria, né, a, a, aquela, aquele bagulho americano médio, né, e tal, ai meu casaco de Arminho, né, <risos> pois é, mas aqui é a gente tá. Depois você fica reclamando que não deixa a história evoluir, mas tudo bem, vamos lá. É que ele é assim: ele pergunta e depois não deixa. Evol... falar não tá evoluindo. Vamos lá então, mas vamos à história. Aqui a, a, nossa, a, nossa, a nossa personagem que ela entrou menos pele de Marta, tá? É porque a Marta aí, ó. <risos> Mata Marta é aquele bichinho peludo, né? Porque, mas a Marta tá aqui no chat também, tá falando, ó, oh, cuidado com as peles de Marta, hein?
1: É que, mas é que a Marta dá excelentes pincéis, né? Os pintores gostam muito de é pincéis de pelo de Marta. É
0: verdade, é verdade. E é um bichinho muito fofo, gente. Então, olha, tá dentro da história aqui, mas eu quero deixar bem claro que eu sou super contra, eu tenho horror. É, mas vamos lá, é no ar, a gente vai ter que pegar aqueles elementos, assim, que a gente... E nunca passa pelo filtro, pelo crivo de, né, de uma aceitação a, a agora da, dentro da nossa época então, mas a nossa personagem aqui ela se chama Rachel hum. e, e ela começa a contar a história né? ele pergunta o nome dela ela fala que o nome dela é Rachel e fala sobre o sobrenome e ela vai contar a história ela fala que precisa saber quem matou o marido dela que ela tá muito nervosa com isso e tal, foi uma cena muito violenta. Então a, a Rachel começa a contar a história, né? Que ele e o marido, eles são comerciantes ali, a história se passa numa Nova York dos anos entre os anos 50, né? Que é por aí, mas os hum. filmes eles são contidos, né, uma parte 40 50. E ali eles têm uma tabacaria em Nova York. Certo. E, e nessa época, para quem lembra, as tabacarias, né, e fumar em si, que é uma coisa que é terrível, gente, não fume pelo amor de Deus, né? Eu, aliás, eu era fumante, parei de fumar, né? Que maravilhoso, né? Parei de fumar, mas essa tabacaria era estilosíssima. as tabacarias antigamente. O, o a, a classe média e os homens da até da alta classe frequentavam. Alguns iam lá para buscar os fumos mais perfumados e mais excêntricos e tal e o marido dela, que se chama Joel né ele, ele tinha essa tabacaria com a esposa e tal, ele era um homem muito que se dava muito bem, raramente ele tinha algum problema com, sejam com os clientes e não era conhecido por ser uma pessoa que ele arrumasse inimigos, né ao contrário, ele era um comerciante é, que e estava muito bem, né? Sua loja estava muito uhum. bem frequentada, trabalhava lá... Não era
1: as... uma... não era uma tabacaria das tretas?
0: Não era uma tabacaria das tretas, era uma tabacaria... não era uma tabacaria do, do, do Carmen, né? Tu lembra da dança da tabacaria? Muito maravilhosa. Uhum. Procurem o Carmen do Carlos Sauri, diretor maravilhoso, que faleceu faz tão pouco tempo. Então, aí no caso aqui, a gente está aqui numa Nova York, quem lembra, né? Aquela Nova York dos carros é, elegantes, das mulheres com seus casacos de pele, né? com a Broadway pegando fogo ali né? com as peças e tal. E você tem ali um, um, um homem ali com a sua tabacaria que ela era um ponto de encontro. Né? Você tem ali uma tabacaria muito famosa, que o nome não me vem, né? porque a minha, eu estou tipo 50% nas minhas forças. <risos> Vamos chamá-la por enquanto de tabacaria. Só que eles estavam ali trabalhando já alguns anos, não tinham nenhum problema sabido com a máfia da região, né? Porque as máfias estão sempre ali muito presentes, né? E no caso aqui, foi que foi que o Cedric uhum. pensou logo de cara, né? Se ele estava em Nova York, naquela região de Nova York meio central, né? Nas avenidas mais frequentadas, etc., uhum. fatalmente, quem é que ia bater na porta dele, Marcos? A máfia porque a hum. máfia realmente, eles cobram preço para a segurança, né? Vamos colocar assim... Mas foi as a artas.
1: máfia italiana.
0: Sim, sim, tem que ser a máfia italiana presente ali, né? E você vê ali que na tabacaria ele trabalha, às vezes os mafiosos passavam por ali, ele não discutia, ele dava o dinheiro, né? E tal da seg... A
1: tabacaria chama tabacaria fumacê.
0: Fumacê, boa, obrigada, me ajudou, valeu, Marcos Fumacê, o pessoal, o pessoal vai cancelar a gente achando que a gente está fazendo apologia, viu Mas não estamos fazendo, é que calhou de ser uma tabacaria aqui, né uhum. Então, o que que acontece, né? nós aqui estamos em que ponto da história? Nesse momento aqui, é, ela trabalha já há anos com o marido É uma relação que ela diz que é afetuosa e tal, né e depois...
1: O que, que cada um fazia na tabacaria? Quais eram as funções de cada um deles? Desculpa. Eu...
0: Claro, sim. A tabacaria ela era uma tabacaria que vende todos os fumos, charutos e cachimbos e piteiras, mas tinha também ali uma cafeteria. O que, hum... que a Ra Rachel fazia na tabacaria? Ela trabalhava na cafeteria, né? ela servia os clientes. Então, enquanto ele estava ali de um lado é, fazendo ali... É, as, é, mostrando, explicando os fumos para os caras que fumam cachimbo charutos, cubanos que eram, né, vamos lembrar que Cuba é, tudo que vinha de Cuba era coisa ilegal, né os americanos acabavam importando meio que na, na base da gambiarra e, olha, não temos funcionários Karen, sim, a Karen perguntou aqui no chat né, não temos nenhum funcionário temos dois donos ali numa loja em ascensão né já muito bem frequentada e tal, não tinham funcionários. Uhum. Aqui, no, o crime, ele acontece, pra gente poder dar, dar seguimento aqui também, até para você fazer outras perguntas, né? eu tô achando de novo que esse carro tá sério, mas fazer o quê, né?
1: A gente consegue, é. nessa tapacaria, você conseguia é, comprar um charuto Guevara, por exemplo?
0: Um Guevara, uma marca que tinha uma marca Guevara? Outra que ela na minha cara. Tinha mesmo?
1: Não, eu, eu acabei de inventar, mas enfim... Ah.
0: É, cara, assim, vendiam charutos, como eu falei, mas eles eram na base da, da gambiarra, né? Porque se é, você, você vê nos filmes assim, porque Cuba é, ficou por muito tempo sob sanção, sob. sanção não, ficou sob embargo. embargo, isso, né? Do governo americano, no recorte de cabeça agora. A partir de qual época, mas você vê que os caras adoravam os charutos cubanos, né? As folhas e tal. Mas eles tinham que fazer esquema errado para poder ter, né? Afinal hum. de contas, uhum. é, era ilegal, né? Não podia passar pela alfândega, né? Não é, não é que nem joias, né? Que ficam gente tentando trazer joia e o caraco aí, né? Isso. E, tal, e passar pela alfândega e colocar o vaso de O pessoal adorava mascar declarar, um... Né? É.
1: um fumo Guantanameira. Era uma beleza.
0: Guantanameira, tá Guantanameira. Mas aqui, no caso, eu vou trazer um pouco do background do casal também. Vou fazer isso. Mas eu vou partir um pouco para a questão do crime em si. Para que eu possa elaborar, colocar a arma do crime, né? Porque se você entende que são punhos, tem que haver um motivo para que sejam punhos. Aqui acontece o seguinte. Um belo dia, né? Rachel fica em casa. Né? Ela fala para ele que ela vai... É, entra, vai pra tabacaria um pouco mais tarde, ela tá ali preparando, na real, uma espécie de, de jantar, alguns, alguns elementos para um jantar que era é, a, o, a, o aniversário do casamento dele, sabe? Então uhum. eles estavam juntos ali ao que já eu ia completar em torno de cinco anos. Eles são um casal quase que batendo assim com a idade. Então ele também era um cara muito bonito, muito elegante. Como era o nome
1: do marido da Rachel?
0: Joel, não é que eu falei? Joel, é ah. eu falei Joel, que eu lembrei de Friends. Né? Vai vendo a fica vendo coisa na internet. Sim, <risos> mas ele eu...
1: gostava muito de porque ela, ela, ela foi preparar para ele um mocotó. É isso,
0: mocotó, Marcos. Pelo amor de Deus, <risos> aliás, gente. Pelo amor de Deus, vocês comem mocotó? Já tentei fazer umas duas vezes, nunca dá certo. Não, ela tava ali preparando ali o que, que é aquela comida dos anos 50, cara. É aquela coisa engraçadíssima. É, é uma espécie de gelatinas com coisa salgada dentro, entendeu? E é um visual assim, certo. Um, um, um. frango com aqueles negocinhos nos pezinhos, entendeu? Uma né?
1: gelatina com um pedaço de carne seca dentro. Você nunca viu assim?
0: aquelas gelatinas horrorosas que os caras serviam nos jantares? Que tinha umas, umas paradas salgadas, assim. Caiu totalmente em desuso. Ó, a Marta falou aqui, ó. Mocotó não, não aguento nem o cheiro. Eu já tentei fazer duas vezes porque eu fiquei obcecada por mocotó. Que eu conheço uma senhora que ela faz tão bem. E eu comi dela que, é O famoso aspique, ó. De falabela, ó. Aspique, Marcos, é o nome dessa... Refeição que caiu num desuso total.
1: <risos> é, não, eu imagino uma gelatina que tem um pedaço de alite dentro dela, sabe? algo bem salgado, Ai, ai, que
0: nojo. Eu Aí, não sei
1: se eu ia gostar.
0: Credo, Arg. Não, mas o caso é que o Rachel tava ali fazendo alguns adiantamentos para um jantar especial que ela queria é, ofertar pros dois ali em casa. Trabalham um tanto. Ia rolar
1: umas velas, um, um vinho.
0: Umas velas, e, um e, vinho. E, um frango com, com enfeite de pé Uma farofa Olha. dos anos 50 Sei lá Entendi O, o lance Entendi. é que aí a Rachel Fala pra ele, acordou, ele tomou seu café E tal, vou lá pra tabacaria né, Pro fumacê De acordo contigo, né Vou lá pro fumacê <risos> Que nome maravilhoso <risos> Pra uma tabacaria Acho que ninguém vai colocar esse nome Aí o que, que aconteceu? Quando o Rachel sai, fecha a casa Já tá com tudo adiantado O frango já tava né, prontinho Era só você é, colocar no forno para dar uma esquentadinha E aí ela se arruma toda linda Vai lá pra loja muito contente Quando ela chega, ela se depara com a loja é, Tipo assim Todo apagado A porta meio encostada E tal E cacete, sabe quando você tá chegando Isso aconteceu comigo já que eu fui roubada quando você tá chegando, fala Caraca, meu, o que está tá acontecendo? E aí, quando ela entra Ela se depara com o Joel Ele está caído no chão Ele está caído e ele tá com a cara Muito ferida, né? E você vê que ele tá Ele não tá morto totalmente Ele não está morto, ele está respirando muito fracamente né? Ela se desespera né? Ela vê que ele tá vivo ainda Porém, por, sabe, com o rosto Muito ferido e tal O sangue saindo pelos ouvidos e ela grita, vai na rua, grita por ajuda, né? E aparece, logo aparece, assim, alguém chama a polícia e tal, e chama a ambulância e tal. E ela fala que, apesar do socorro ter chegado, com ele vivo ainda, que ele não resistiu, né? Ele acabou vindo a falecer, né? E aí depois o médico, quando fala pra ela no hospital, que o marido, ele tinha recebido muitas pancadas na cabeça, né? E ele tinha... Ele tava muito roxo, inclusive, né? Ele tava caído dentro da loja, isso. Não era nem nos fundos. Era, era tipo atrás do balcão, Karen, sabe? Quando ela chegou, ela abriu a porta, entrou e, olhar, e olhou atrás do balcão da tabacaria, né? Estava... Algum de...
1: item tinha sido roubado?
0: Aí que tá. Isso é interessante você perguntar. Porque, sim, tinha um item, sim, que tinha sido roubado. E o item... Não deu. A Marta perguntou assim pra mim, Marcos. É, deu tempo para as últimas palavras? Não deu. Ele só respirava muito fracamente. Mas e era o Joel sim. o de falar, ela perguntou, era o Joel mesmo? Ela reconheceu por causa da roupa, era o, era o próprio marido, né? Ele tava muito ferido. Sim, ele tava só com a, o rosto muito ferido e, e não pronunciou nenhuma palavra. Ela chegou, quando chegou ele já estava quase morrendo. Então aqui o que a Rachel fala que ela quer descobrir, ela quer tentar entender o que aconteceu. É isso que ela fala para o Sérgio, que fala assim, eu vim aqui falar com você, vou pagar seus honorários, eu estou é, é, fechando a tabacaria, vou vender a tabacaria porque eu não quero trabalhar lá mais sem o meu marido. E você vê que é, ela fala para ele, ó, oh, eu preciso descobrir se tem alguma coisa é, é a, a relacionada aqui para a morte dele, porque sumiu uma coisa que ele usava muito, que era o próprio cachimbo, né? O, o Joe, ele tinha um cachimbo muito lindo, totalmente feito é, de uma, um cabo de madrepérola pérola, com os desenhos é, que, por sinal, recordavam aqueles desenhos meio maia, sabe? Aquelas incrustações na madeira. E aquela parte da piteira uhum. da Madre Pérola, era um cachimbo muito bonito e muito cobiçado, né? Sim. Que ele ganhava. Porque
1: a... mas porque é, cachimbo com incrustações, né? E, e entalhes meio maia o pessoal vende na, na os e vende na praia aqui no Guarujá, é, né? foi aqui que ele comprou,
0: né? Mas não tinha, mas não tinha isso nessa época. A Marta pergunta o que o que desapareceu? O cachimbo dele, entendeu? Porque quando ela chegou, eu, claro que eu estou introduzindo isso na história, esse elemento agora aqui na história, mas assim, ela pega e ela repara que, porque ele tem uma base, que ele deixa o cachimbo dele, ali perto do balcão, né? E claro, o Joel, ele trabalha numa tabacaria, ele tem uma loja, ele também fumava, né? Aquele cachimbo, né? Com aquele fumo perfumado... E as pessoas perguntavam do cachimbo para ele, todo mundo que entrava lá, as pessoas achavam uma coisa admirável, e muito bonita, né? E ele fala que é uma herança de família, né? Que ele ganhou do pai dele. Ele herdou do pai dele. Vamos colocar assim, né? Não a tabacaria e sim o cachimbo, né? E ela fala para ele, lá, a Rachel fala pro Ced que fala, olha, eu vou vender a tabacaria, tô em processo de venda, né? Tem umas pessoas interessadas. E no caso aqui, você, eu preciso saber o que aconteceu com o meu marido. Se você consegue refazer de certa maneira é, aonde foi parar essa, essa, esse cachimbo dele e tal. Afinal, tem as várias e várias lojas de penhores né? que né, são famosas nos filmes, né? inclusive nos filmes no ar. Né? Então aqui ele aceita o serviço, ele dá o um valor da, da, das, dos. dos honorários dele, né? Explica o que está que incluído, o que, que não está incluído, gasolina, etc. E fica combinado, então. Aqui no, no... Ela não
1: propôs pagar em maços de derby, não, espero, né? Não. <risos> ah, tá.
0: tá não, Marcos, não. Então, aqui a gente tem aqui agora o elemento que vai entrar na nossa história, que agora vai ter uma certa importância, é o próprio Cedric. Afinal, se o estilo é, é um filme no ar a gente vai ter que ter um detetive fazendo a pesquisa, né? Cara, eu tô tirando isso tudo aqui do. do né? Eu tô no, no verdadeiro gerador de qualquer negócio aqui, vamos ver. Agora a gente tem o Cedric Marcos, né? Então o Cedric. Sim, e
1: por onde ele pretende começar as investigações?
0: Sim, sim, ele pretende começar da seguinte maneira: usando o que a cliente sugeriu, né? Ele é um cara que ele conhece em Nova York, ele trabalha lá muitos anos, né? Uhum. Tinha esse amigo dele com o escritório, e ele vai começar pelas é, lojas de penhores e perguntar, né? Ele vai na primeira loja de penhor, que é do, do um cara meio chamado. É, é o. eu é o... <risos> Só vem Joseph, o na minha cabeça. Esse nome, esse nome virou uma obsessão, né? Eu vou chamar ele de Manolo. Né, o, cara da, o cara da loja de penhores. E ele conversa e pergunta, e fala, no primeiro cara, e fala, ó, é, você sabe se chegou algum cachimbo diferente aqui? Aí o cara fala assim, mostra a bancada né, de vidro e por dentro fala assim, olha a quantidade de cachimbos que tem aqui. As pessoas ficam
1: é, penhorando o cachimbo?
0: As pessoas penhoram tudo, né? As pessoas fazem penhora de exatamente tudo, brincos, anéis e tal. Então você tem ali... Ah, ele começa a examinar, ele olha na loja desse cara, do Manolo, vê muitos cachimbos, porém nenhum cachimbo com a descrição que a Rachel fez do cachimbo do marido. Né? Então você tem ali, no caso, um, um, vários cachimbos de diversas, diversos formatos, alguns encrustados, alguns mas nenhum com aquela piteira de Madre Pérola. Né? E ele continua seguindo. Né? Quando ele já está mais ou menos na, sei lá, na quinta avenida, já foi em várias lojas, já falou com vários contatos. Um desses contatos fala pra ele assim: Olha só, com a descrição que você tá fazendo, eu não, eu não vi aqui na loja é, vendendo. Não, não, não tive ele pra vender nem ninguém me trouxe. Mas engraçado, eu vi um, um conhecido meu conversando com uma pessoa que tava com castigo, um cachimbo com essa aparência, me chamou muita atenção, né? É, é realmente, né? É verdade, né? O nosso personagem vai falar com o legista também Para poder esclarecer. Isso daí. Bom lembrar, Karen. O Karen já deu uma recordada aqui porque o legista é importante que ele esclareça os ferimentos, né? Etc. Né? da história. Importante, sim. Muito bom se recordar, Karen. Vou colocar, vou inserir. Já, já. Vamos lá. Aqui, então, ele tem uma informação, Marcos. Ele já tem uma informação que. É, esse cara da, da última loja Que ele foi, que é um conhecido Que não, não nos interessa o nome dele Mas ele fala que viu uma pessoa conversar E ele direciona né, Para essa pessoa, que no caso É um bookmaker De apostas né, e, tal. e ele fala assim Para esse cara que é o bookmaker Que esse sim vai ter que ter nome Eu vou chamar ele de Marcello Porque eu estou numa vibe meio italiana aqui Certo Marcelo, tu tá aí ainda, tu ficou meio calado. Então. Não, tô
1: aqui aguardando o que, que vai acontecer com o Marcelo.
0: Com o Marcelo, não. Então o Sérgio que vai falar com o Marcelo, o bookmaker, vai numa parte meio barra pesada ali de Nova York e conversa com ele. Fala que tem um. Ele não chega logo de cara para poder é, esclarecer, porque tu não sai entregando, né? Assim, é... E aqui
1: perguntando na maciota Para
0: não, não, não,
1: não é, melindrar, né? Quem poda, possa dar alguma informação, né? Tu
0: tem que sondar as pessoas, né? Tu sonda. Nos Aí
1: filmes ele... no ar também, de vez em quando, quando a pessoa não quer ser sondada, o investigador às vezes ele dá uns bons é, Catiripapos e a pessoa se deixa sondar depois, né?
0: É. É, pois é, não, então, mas ele vai realmente. O cara dá a direção para ele, ele vai conversar com o Marcelo que é um bookmaker de apostas, somente de diversas apostas, inclusive de apostas relacionadas ao boxe, né? Então ele é um cara que ele está sempre pegando apostas, inclusive apostas que tem a ver com boxe. E você, uhum. e ele conversa e fala, olha, eu estou em busca assim, eu estou fazendo uma pesquisa, né, e tal, sobre cachimbos interessantes para uma pessoa que me pediu, né, e tal lá no meu escritório. Né, então eu tô levantando, entrevistando pessoas para contar a história dos cachimbos e tal. Ele chega jogando esse caô, que nem a gente aqui, entendeu? Ele chega lá jogando o caô dele e pro Marcelo. E o Marcelo fala, olha só, que coisa interessante você falar isso, né? Porque tem realmente uma das pessoas a, a que, eu tô, que eu volto e meia, tô conversando, que é um boxeador né, chamado Distil... Olha lá, vamos pegar, vamos chupinhar Detroit O boxeador chama Steel. Steel, o apelido dele é Steel, acho. É um homem. É um homem forte. Os socos
1: dele devem ser coloridos, né?
0: É, um homem que o apelido dele é Steel, então sente, né?
1: Uhum.
0: Aí você vê, aí ele fala assim, ó, justamente um conhecido meu, eu tava conversando com ele, encontrei com ele na rua e, e né? Eu... Eu, 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 inclusive ele volta e meia vem falar comigo, as pessoas estão é, sempre apostando e tal, ele é um cara muito admirado e eu tava justamente perguntando para ele do, uma, do cachimbo incrível que ele tava ali pitando enquanto conversava comigo e ele falou que era uma herança de família e tal acho que ele gostaria muito de conversar com você para falar sobre esse, esse né, maravilhoso cachimbo, já que tu tá levantando histórico aí de de peças interessantes, né? E aí ele agradece, né, o, o cara, o, o Marcello, né, que tem o nome Marcello, que não é Mastroyan, é um só o Marcello. E vai lá então na onde que a academia com estilo está sempre ali treinando, né? Certo. Olha só, é uma tabacaria bem estilo assim, aquelas academia. A, 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 desculpa olha lá, perdão. Uma academia que é aquele estilo mesmo dos anos né, 50, 60 e tal, os caras com aqueles visuais maravilhosos, com cara de. de. de como é que é? De. de. <risos> Sabe aqueles filmes. Estilo não rock lutador, porque eu acho que é mais moderninho, né? Essas academias aí tinham aquela coisa assim mais rústica né, e tal, né? Os próprios Sparrows ali, eles são pessoas é, é, mais simples, né? Não era uma. Uma parada meio top, assim, entendeu? Tipo, né? O, aquelas academias chiquérrimas, né? Que os caras ficavam lutando. Ou melhor, treinando. E ele pede pra falar com o Steel, né? É, vamos ver aqui quanto tempo que temos aqui pra poder saber pra onde que eu vou levar minha história aqui. E ainda pra colocar o legista, porque eu acho importante sim, né? Uhum. E aí ele, sim, o Stil está lá. No, no meio do ringue, tá ali treinando, né, furiosamente, né, e ele é um, uma pessoa que, enquanto ele está treinando, é, ele é ali, dá medo dele, porque até o cara que tá fazendo lá, aquela, eu, a gente não, essas expressões de relação a boxe eu não manjo porra nenhuma, vou inventar, porque ele, uhum. o cara tá ele tá batendo nas mãos, sabe, com aquelas almofadinhas, como é que é o nome disso, não sei mas ele tá batendo e o cara tá visivelmente sentindo muita dor, né, e tal ele é uma pessoa que parece muito experiente, é um cara coroa forte, né só que as, as, a, os socos do Steel ali, tão amassando uhum. no geral, né, tanto que o cara é o, o, o cara... Sparring
1: do, do, do Steel já trocou de, de, de dentição umas quatro vezes,
0: é não e ele tá só na parte ali da bateção de mão e tal, né, e tudo e o cara, ele, ele chega justamente quando ele tá entrando e tava observando, é o momento que o sparring chega e fala, ó ah, eu vou dar uma paradinha tal, né? Vou chamar Fulano e tal, porque ele também não tá aguentando, né? E ele pede licença, se aproxima das cordas Para conversar com o estilo né? Quando ele chega, né? Primeiro que o cara tem uma aparência assim um tanto quanto assustadora. É um homem alto, né? É um, um, dois, mais de dois metros de altura, com toda a certeza. E ele tem um olhar assim meio vidrado, né? Você vê que ele tem um olhar meio vidrado, é, meio parado e uma expressão de desconfiança, né? E nada amigável, nada amigável. Ele pede licença, uhum. né? E fala pra ele, Estil, né? Não posso falar com você instante e tal, né? Aí ele fala, ele tira as luvas e tal, ele fala assim, ó, vou fazer uma pausa aqui de, de 10 minutos e falar com esse camarada aqui. Aí ele chega e fala assim pra ele, ó, né? Tudo bem, eu tô fazendo aqui umas pesquisas aqui pela cidade, e estou fazendo uma pesquisa referente a, a, a alguns cachimbos interessantes e tal, né? Na hora que ele fala isso, o cara já olha pra ele... Sabe aquele olhar meio assabiado, assim, de lado? E fala assim, putz, né? E tal, né? Então, ele percebe isso, ele percebe isso. É, né? por que que você tá falando? Eu não tenho nenhum cachimbo, não, muito interessante. Não é, mas um, uma pessoa que você conhece, que é um bookmaker, falou, né? Ah, falou, é, e tal E falou assim, é, eu tenho aí um Um cachimbo aí que volta e meia Aí eu uso, né, que E tal, mas o que, que você quer saber? Ele fala, não, eu tô querendo saber Das histórias e tal, né Ah, eu não tenho tempo pra isso E dispensa o cara E fala, ó, não tenho tempo, depois a gente conversa, agora eu tô treinando Você veio atrapalhar meu treinamento E ele pega, fala assim ó, Ok, muito obrigado e tal E vai embora, vai embora Né Aqui a gente vai colocar o legista é, porque o, o corpo do marido da, da Rachel ele ainda se encontra, como é um caso de, de investigação paralela da polícia, ele ainda está lá com o legista e, claro, o nosso personagem é um detetive particular, ele conhece todo mundo, inclusive o, o legista para a qual foi encaminhado o corpo do nosso, na, da nossa vítima, né? Certo. Quando ele vai lá conversar, ele, o nome do, do cara que é o legista, não apenas o legista, eu acho que tá mais para ser aqui ah, o cara que trabalha no. naquela. Na, na, no necrotério, na morgue, né? Porque o legista, é, eles conseguem fazer o levantamento, claro, o legista é o cara que faz o registro escrito, e tem as pessoas que trabalham por lá, que, que são os. Pessoas é, os, que ajuda, né, Marcos, né? No necrotério, Sim. o legista é só o, o. O legista é nada mais que um médico, né? Dizem até tem aquela Sim. expressão tem os... que, que o, o, o legista é o médico que conhece todas as doenças e não pode curar nenhuma. né? Porque hum, as hum. pessoas já estão mortas, né? E, e o, clínico, Exatamente. o clínico geral é aquele que conhece várias doenças, mas também não, não é capaz de Compensação curar. Compensação é o né?
1: médico que nunca perde nenhum paciente, né?
0: Ah, tudo! <risos> Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos lá, vamos, vamos nos encaminhando pro final dessa história. Que sim, vai ser elucidado e não, e não, não teve muito humor dessa vez, mas eu vou colocar na, no, no cansaço, né? Na, na base do cansaço. Vamos lá. Vamos então. Aqui a gente tem uma, mais informações, né? Quando ele vai chegar lá, ele vai falar com um colega dele, que é um colega dele chamado Stanton, né? Ele só chama de Stanton, cara. Stanton. Stanton, que nem Stanton Island, né? Aquele local. Isso. Porque ele nasceu lá, na real, né? O cara, ele é, ele é dessa região e é o apelido dele.
1: Eu só, Mas uma coisa que eu tenho que eu tenho pra dizer sobre essa história...
0: É, que tá muito ruim.
1: Ou o bookmaker <risos> cagueta, viu? Esses caras esses cara já não prestam por natureza, né?
0: E bookmaker é tudo um sacripantas, né, meu? Porque vamos lembrar... Nunca fica né? a cara de
1: bookmaker.
0: É, bookmaker ele vive de tirar a grana dos outros, né? Então tu já tira por aí Isso. que coisa lá muito boa não é não, né? Hum... O bookmaker foi meio tagarela Mas aí, tudo bem, né O, o Cedric que é um cara também Que ele tem o poder de conversar com as pessoas E tal E ele vai conversar uhum. com esse amigo dele, legista E tal, ele fala, fala tal, eu, tô, eu, tô, eu tô justamente investigando o caso Referente a, a esse corpo né? A viúva veio falar comigo E eu queria que você falasse pra mim deixasse dar uma olhada na documentação No corpo, se possível, né para que eu possa, é, sei lá, estou tentando levantar algumas mais informações para ela, esclarecer. Aí o colega dele até fala assim, ó, mas a polícia está investigando, eu vou fazer esse favor para ti, mas eu não posso fazer, né? Um tipo de coisa que, que é informação que de investigação aberta, né? Aí ele fala, ele chega, mostra o corpo, né? E ele, quando ele olha o corpo, você vê que realmente, né? O, o Joel é um homem muito bonito, né? Um homem, um homem né, que uns 40 e poucos anos por aí, né? Um cara bonitão ainda, ou mais de 50, não lembro o que, que eu falei lá no começo. Mas de qualquer maneira, um homem muito bonito e tal, mas, apesar de estar muito deformado, né? Você vê claramente, porque o, quando você tem o, Depois do rigor Mortis, você tem ali aquele corpo que ele está com muitos hematomas, né? Ele tem muitos hematomas no rosto, né? O personagem, né? Então ele fala ele fala que no, ele, olhando pra papelada, ele fala, nossa, esse cara aqui, ele realmente ele morreu de tantas pancadas na cabeça, né? Porque, pô, quem sabe aqui se é punhos tá como arma, porque são, né? É, realmente punhos podem ser uma arma, a pessoa pode matar as pessoas de bater. Obviamente, existem N casos que, onde isso aconteceu, né? E ele, esse personagem aqui ele foi morto. Com tantas pancadas na cabeça que são pancadas que não foram é, feitas, pelo que ele fala, que o legista levantou, que não foi com objetos tipo assim, uma madeira, exemplo, né? Que deixa, é, deixa marcas, né? São, um, eles não conseguiram ainda, ainda localizar exatamente qual tipo de espécie de, de coisa. Sei que o rosto está muito cheio de hematomas e o nariz quebrado, entendeu? Glóbulos, os glóbulos fora de lugar. Ele tá, coitado, ele tá com uma aparência péssima, né? Esse daí vai ser. Vai ter que ser caixão fechado, coitado. Mas, aqui, o Marcos, ou ele dormiu ou ele parou de perguntar e me, me abandonou. No, não, não, eu tô. É que, eu tô, caos, é que assim. eu tô
1: aqui escutando, né? Eu também tô curioso pra saber o. Tá curioso. O desfecho.
0: Não, vamos lá pro desfecho, vamos pro desfecho. Porque aqui o, o Cedric, ele já vai começar a desconfiar, né? Ele não é bobo, ele vai ligar a ponto A com ponto B. Né? Ele só vai depois precisar, na real mesmo, confirmar essas coisas aqui. Obrigada, Marta. Marta tá atenta, né? Eu tô aqui tentando ver para onde que eu faço. É difícil a gente criar uma história, né? É interessante, mas vamos lá. É um exercício, gente. Exercício, então vamos lá. É, eu quero ver o Marcos na próxima, hein? Eu vou pegar no pé. <risos> Não, Marcos, vamos embora. O, o nosso personagem aqui, depois de conversar ali com o cara da morgue, e tal, e ter conversado com o cara que admitiu que tinha aquela espécie de cachimbo, apesar de, de não querer dar mais nenhuma outra declaração, né? É um cara meio esquisitão, esse estilo, né? Ele fala assim, nossa, mas por quê? Por que que esse cara aqui é um cara que ele, ele iria fazer qualquer coisa que é, pudesse colocá-lo como suspeito né dessa história aqui, né? E ele se resolve se encontrar novamente com a viúva e tenta conversar com ela, né? Pra até porque ela quer. Ela ficou com ele no escritório. É um crime motivado por muita raiva. É verdade, cara. Quando é com os próprios punhos, né? É uma coisa muito terrível, né? As pessoas acham que os crimes assim, é, com armas, armas de fogo, armas é, brancas, que são crimes. É, 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 claro que são crimes terríveis e tal, e muito violentos. Mas eu sempre achei que a, a, os crimes que, que são crimes que a pessoa usa as próprias mãos, de certa maneira, seja para batendo ou, ou esganando, são crimes é, tenebrosos, né? Porque envolve muita força física e tal. Bom, sei lá. Uhum. Todo crime é horrível, né, gente? Mas a questão aqui, então, ele, a viúva combinou de ir lá novamente no escritório e ele vai tentar levantar mais informações. E ele conta tudo o que ele descobriu até aquele momento e as desconfianças dele ele fala que ele foi em todas as lojas de penhores que numa dessas lojas de penhores é, é um, o cara fala sobre o bookmaker que o bookmaker aponta para o pugilista então que do pugilista que ele tentou conversar que era um cara muito perigoso ele, ele, quando foi ver o corpo ele também teve outras suspeitas e quando ele fala no nome Steel para ela uhum. ela fica branca, azul amarela e rosa Entendeu? E ele pergunta por que ele fala, é, ele fala Rachel, né? Ele não fala Rachel porque nesse filme as pessoas se chamam pelo sobrenome. Eu não consegui inventar, Marcos. Inventa um sobrenome para Rachel,
1: no, é Rachel Mascário.
0: Pronto, aí gente, aí estamos lá. A, a Rachel Mascario fala, senhora Mascário, senta aí, o que é que assim? Que, que a senhora tá sentindo? O que que houve né? E então, tal, ela fala assim, é ai meu Deus, ela fala, steel. É esse nome é o um, é um nome de uma pessoa que eu já saí, entendeu? Que eu, tive, eu tinha relacionamento antes do meu marido, né? E aí, nossa, meu, aí ela vai falar para ele, né? Ela fala pra ele que saía com ele, acabou terminando, mas ele na verdade nem era ainda um pugilista muito famoso, tava no início da carreira e tal. E ele é um cara que ele era muito perigoso, ele era um stalker, ele stalkeava muito ela. Né? Só que fazia muito tempo que ela não via, né? E ela já se achava livre dele. Ela falou: "Nossa, já, já achou que tinha se libertado desse cara, né? Uhum. Só que uhum. ela tinha alguns dias atrás o Joel tinha comentado que estava vendo um homem parado no outro lado da calçada olhando para a tabacaria, né? E ela tinha olhado uma das vezes e achava que tinha tido a impressão de ter visto esse ex-namorado dela, o Stil, né?" apelidado de estilo, um pugilista de certo renome, ainda na, 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 no submundo, né? no underground da, do, do mundo do boxe. E aí, claro, aqui para resumir o nosso caô, que o nosso caô ele pode ter é, resultado muito específico a gente pode, no final que eu vou chamar aqui os universitários, né? <risos> aqui, porque a gente, depois quando ela faz essa revelação para ele, o que, que ele vai fazer? Porque ele tem que trabalhar de acordo também com a polícia, né? né? É, na, na, vocês lembram, né? Que o Sherlock Holmes, ele era um cara que ele trabalhava, você tinha ele fazendo toda a investigação, ele estudando os crimes, mas ele chamava sempre a polícia. É pois é assim Marta né? essa espécie de crime acontece né Então mas eu vou colocar aqui mais uma questão para vocês no final da nossa história aqui. ele fala das desconfianças para ele né? das desconfianças e tal ele fala para a polícia né? ele conhece pessoas da polícia, é o nosso Cedric ele é um cara muito bem relacionado como eu disse e a polícia vai fazer uma batida na casa do, do, do Steel, né? no apartamento dele. Encontram o cachimbo, encontram e ele vai ser preso, né? Porque ele não tem álibi, vejam bem, ele não tem álibi para o dia e, uma, e as horas é, né, que continham ali o espaço de tempo em que o que o Joel está, tinha sido visto vivo pela esposa, né? E depois quando ela já o encontrou morto, assim, no início da tarde, duas horas da tarde, né? Uhum. É, então, sim, Karen, né? A questão toda aqui. É isso, né? A gente tem aqui uma pessoa muito violenta, né? E com isso não quero dizer, obviamente, que porque a pessoa é um pugilista é um assassino, É, é a nossa história que que, é, que evoca essa espécie de coisa, né? né? porque tem que deixar claro. Eu fiquei claro, sabendo,
1: né? me contaram também ah. que o Steel, ele tava com a, as sabe ali o a mão, né? Os punhos, aquele, aqueles aqueles. É...
0: As juntas.
1: As juntas do, dos dedos machucado como se ele tivesse brigado com alguém ou trocado socos com alguém sem as luvas.
0: Sim, sim, não. A polícia reparou isso. Né? A questão das mãos muito feridas, né? Porque se o cara é um pugilista, as mãos é uma coisa muito importante. Ele não, não iria lutar, lutas é, né, sem as suas luvas, os protetores, hum, né? Hum, exato. E as, e as e... coisas que envolvem, né?
1: Não, e o, o pessoal que, ele... que é sparring dele não ia querer é, tomar soco dele sem o protetor também, porque o cara chama Steel, né? Então, ele, já, o cara não chama Glass, né?
0: <risos> Glass, adorei! Mas o negócio aqui é que, assim, o nosso personagem, ele vai ser preso, ele não tinha ah, é, né, álibi, ele é um cara que vivia sozinho, parecia uma pessoa muito obcecada, porque você vê que ele tinha no, no apartamento, quando a polícia entrou, as cartas que ele trocava com ela e tal, e, e todas as coisas relacionadas a ela, coisa da tabacaria, entendeu? fotos da tabacaria. Então ele era, na real, um stalker muito perigoso, né? Quando ele foi preso e, e, e a Rachel, ela foi muito corajosa, né? Com o Cedric na delegacia, ela pediu para falar com ele, né? Com o Steel. E conversou com ele pediu para todo mundo se ela poderia falar com ele por alguns momentos, né? E ela foi para uma salinha e conversou com ele perguntou para ele por que que você fez isso, né? Por que que você matou meu marido, né? E ele fala que ele que ele nunca, que aquela coisa meio clichê, né? Que ele nunca tinha deixado de amá-la. Isso não é amor, né? Isso é apenas violência e posse, né? Que ele nunca tinha deixado uhum. de amá-la e que ela não seria de ninguém. E porque ele percebeu nunca... que aquela, aquele charuto era importante o marido dela, que ele vivia se vangloriando daquilo, já tinha escutado conversas, que ele ia tomar aquilo dele, ia, ia tomar a vida dele também. E claro que ele se aproveitou no dia que ele viu, né? Ele desabafa para ela, né? Porque ele já não, não se importa mais, né? Ele sabe que já foi descoberto. Ele fala, uhum. ele fala que viu o marido dela entrando e que raramente ele viu, via muitos dois juntos, né? mas naquele dia casualmente a chance, né, a oportunidade deu, deu as mãos a, né, a, a situação de ele poder perpetrar essa violência então uhum. ele viu ele entrando sozinho uhum. né, e disfarçadamente atravessou as ruas, não tinha muita gente na rua naquele momento apesar de ser muito movimentado entrou e fechou a porta e aí ele bateu sem parar no Joe né? então é uma história na verdade de crime que é um crime de violência, né? De posse e tal, de obsessão. E caramba, acabou não sendo divertido de novo, Marcos. Acabou não sendo engraçado. Eu acho que tem que ter ah, elementos mais... mais pro é... Joel
1: certamente não foi. Pro Steel pode até ter sido no, no começo. Depois também não, não ficou muito engraçado, não.
0: Nossa, não. A história... Agora, sim, né? É claro que a gente acaba pegando os elementos, né? Eu achei interessante essa semana. Muitas pessoas falando sobre o Falcão Malteis, né? que é um filme que eu gosto pra caramba, né? Muito bonito, interessantíssimo. Relíquia assim. Macabra. Relíquia Macabra aqui no Brasil, né? E você acaba pegando coisas jogadas daqui dali, né? No ar, apesar de ser é um, é um gênero que eu gosto, eu não, não é um objeto de pesquisa meu, vamos colocar assim, né? Mas eu assisto bastante coisa, já procurei, né? Tem alguns amigos que são estudiosos do noir, né? Então é interessante isso daí, assim, é uma história que no final ela se, se demonstra assim que é, é triste, né? Você vê as pessoas com seus sonhos, com suas lojinhas e tal, é, tentando ganhar a vida decentemente. Aí tu vai, tu paga para a máfia o, o dinheirinho para não, não fugir da violência, né? E acaba a violência te encontrando, né? A culpa não é da Rachel, né? A culpa não é do Joel né? E a... eu, fiquei,
1: eu fiquei triste porque ele estava honestamente ganhando a vida vendendo, vendendo fumo para as pessoas, né?
0: Oh, mas é... as pessoas vendem. Fumo. <risos> terem fazer
1: pulmonar, oh, Mas é, eu fiquei triste.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É, é complicado, né? Porque assim é, são as coisas que caíram do desuso, né? Eu, eu lembro, pô, eu sou velho o suficiente para ter assistido Hollywood o sucesso, aqueles comerciais, né? Obrigada, Marta. Marta. A Marta diz assim, Marcos, ó, foi ótimo, Angélica. Apesar do cansaço, você conduziu muito bem a narração, capturou minha atenção até o o final. A Marta é uma das melhores pessoas, né, gente? Ela dá, faz os elogios que eu tô até constrangida, Marta. Uhum. <risos> obrigada, ah, obrigada. Querido. Muito fofo
1: o elogio fofo. que ela fez, mas olha, ela tem razão. Você realmente manteve a atenção e, e o suspense até o fi final, sim
0: assim, não, Eu, obrigada, obrigada, eu só fico, eu só lamento que não dá pra ser engraçado, que eu curto quando eu tenho humor, mas sei lá, né, faz parte, né, talvez o, o, em outra situação, né, mas o caso aqui é que, assim, é, é uma história que eu, só falando da questão do fumo, que a coisa é complicada, e eu quero até reiterar, se você fuma, é, você, acho que vale a pena você tentar parar, entendeu, porque eu fumava muito, entendeu? Eu tive um ataque de pânico e parei de fumar. Pelo, por causa de, devido ao ataque de pânico, o Marcos sabe disso, né? Eu tinha tentado várias vezes, né, Marcos? Fiquei internado há um tempão. Sim. Não por causa do cigarro, por o outras fumo, coisas, né?
1: O fumo mata. E o cachimbo com paranauês aí. É, As Maias, incas, leva pra cadeia. Então, cuidado.
0: É, não, então, mas é, eu lembro que a gente gravou um podcast só pra contar pra vocês um caos. Rapidinho, a gente gravou um podcast há muitos anos sobre, sobre Hollywood e o sucesso, porque tinha aqueles comerciais, vocês lembram? Agora são todos proibidos, né? Que é os caras tipo fazendo esportes e Hollywood, o sucesso e tal. E a gente gravou muito para poder falar sobre as músicas, porque eu adoro fazer podcasts de playlist, né? Aí, hoje em dia, nem troco ideia com esse cara que acha esse cara o ó mas tem um cara, aí é um podcast super famoso e tal de, de autoajuda né? aquele cara, Marco, aquele. aquele cara hum. lá ele, nossa, ele, eu acho que ele escutou algum podcast anterior a esse ele adorou ver, fazer um milhão de elogios pro público dele aí foi alguém do público dele escutar e pegou justamente a gente no Hollywood Sucesso Cara, o cara me mandou esculhambo, entendeu, federal Aí falou assim, nossa, vocês estão fazendo apologia ao fumo e tal, e a gente não tinha feito apologia. A gente falou dos comerciais, né, porque é uma coisa que tem em tudo quanto é lugar no YouTube, e a gente falou das músicas, cara, porque tinha Blizz, tinha o que mais de sucesso? É muita coisa, tinha Heart, né, nos comerciais, a, a, a seleção Hollywood de sucesso, gente, é demais. E escutem esse podcast que a gente gravou Você coloca no Google lá Mas Morracine, Hollywood o sucesso Cara, a gente gravou um podcast hilário Hilário, engraçadíssimo Fui eu, o Bruno Gunter O queridíssimo Ivan Motosserra Que hoje em dia ele tem um projeto Nossa, maravilhoso É o Motosserra Surf Trash É muito legal Que é um projeto musical uhum. dele, sabe? Uma comunidade musical E o Pablo Lopes Que é um amigo meu, mo um querido psicólogo hoje em dia, assim, mas ah, o papo foi engraçadíssimo e é engraçado que eles tretaram no meio do podcast do, porque discordaram devido a Angra foi é uma parada muito louca, é um podcast muito fora da caixinha porque é o tipo de coisa que eu fico me perguntando se hoje mas você sabe que
1: o, o, o time Angra e o time xamã levou a, a divisões de família aparentes nunca mais falarem um com o outro é, isso daí foi, foi, foi uma coisa que dividiu muito então, comunidade moqueira, viu? Sabe qual que Muitas foi a briga? Não, deixa de te contar. O, o
0: Bruno é fã daquele cara do Ice Ice Baby. Qual é o nome do... É... Ice Ice Baby. Vanilla Ice. Vanilla Ice. E de... Eu não sei nem se é de zoeira. E o, e o Ivan Motosserra odeia o Vanilla Ice. E o Bruno odeia a Angra, entendeu? E o Ivan Motosserra adora a Angra. Aí eles começaram a... Não brigar, né, gente? Porque, né... Mas sabe aquele des desentendimento? Que eu até falei pra eles durante o podcast Falei assim Gente, eu vou botar vocês tudo com voz rápida De, 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 de chipmunk Entendeu? De os al esquilos E aí ficou metade do podcast com a gente falando os esquilos Entendeu? Então o tipo de coisa que eu fazia muito isso, cara Porque eu sempre curti fazer, levar o podcast pra zoeira mesmo, né? Então não estranho, Sim. viu? Porque ficou... Obrigada, a Karen diz aqui que os, os itens ficaram um pouco sérios é, como é que é? Os itens não ajudaram muito pro humor, mas dá para dar um aprofundamento. Tipo, a raiva, e a inveja guardada e acumulada é igual fumar por ano. Só faz mal. E só que leitura boa, Marcos. Ador... E é
1: verdade, ela tem toda a razão.
0: Adorei, então... adorei, muito boa leitura isso mesmo. Raiva, inveja, né? É possessão, né? De você ter posse sobre uma pessoa, né? Isso é uma coisa muito interessante, gente. O de Di fala Bela diz aqui também, ó. Triste saber que atualmente uma em cada cinco pessoas fuma cigarro eletrônica. E detalhe, gente, faz mal a saúde, viu? Vocês assistam lá o vídeo do, do. Daquele médico maravilhoso, careca, Jesus. O Varela, como é que é? Varela. Drauge Varela. Drauzio é Varela. Varela. Drauzio Varela, ele explica que faz mal, viu, gente? Não é parada eletrônica, não. E eu não digo isso assim, eu tô. A, faz mais de um ano que eu parei, né Marcos? Quanto tempo faz? Um ano?
1: Eu acho que faz mais de. Vai fazer dois anos, né?
0: isso, acho que é isso, fazem dois anos e, cara, eu parei eu fumava loucamente, eu, eu tenho ansiedade, entendeu? E vale a pena a gente tentar. Se, é, se dá para deixar uma mensagem muito positiva aqui, é que cara, não desista de parar de fumar, se você puder, sabe, eu, eu tive uma crise de ansiedade, com covid, com tudo, virou um bololô na minha cabeça e né, nem que eu tive covid, eu, eu tive uma crise de pânico e Parei de fumar, julguei tudo fora e parei de fumar. E ninguém botou fé e eu parei mesmo, entendeu? Então vale a pena, gente. E chegando no final, eu quero nossa, agradecer a todos vocês, vocês são tão legais, gentis. É, lembrando que isso aqui vai virar um podcast, tá? Depois eu vou deixar direitinho, aliás, vai ficar tudo linkadinho na, na própria publicação. Não daqui da Twitch, porque acho que a Twitch é muito zoada. Pra você colocar coisas depois que a live acabou, né? Mas eu vou deixar lá no Twitter mesmo é, o, os links do podcast, aonde tá. E você vê que dá pra fazer uma parada melhor até no podcast, botar uma música de fundo, fazer, né? Botar uma vinheta. Então eu vou deixar a, pra vocês bonitinho. O acesso é só vocês procurarem é, crimes caô. Entendeu? na no, no anchor, eu vou colocar crime de mentira no encore no O encore é um agregador de podcasts. Agora ele está linkado com o Spotify. Mas é bem fácil de encontrar e eu deixo o link lá no Twitter, tá? Obrigada pra quem acompanhou de Fala bela Obrigada pra Karen, pra Marta Mota. Que tá... Vocês são maravilhosos porque vocês... Agora tomara que você apareça aqui também de de Fala Bela, né, Marcos? Porque adorei. A Marta e a Karen estão sempre aqui e, cara, é imprescindível a presença de vocês pra gente não se sentir sozinho, viu? É muito bom, E lembrar, Isso. lembrar uhum. que a
1: próxima é você, né, Marcos, né? Sim. sim. Eu agradeço a, a companhia de vocês, viu? Ter, ter ficado com a gente até agora, até a solução desse terrível mistério e é, na próxima estamos de volta aí na próxima quinta com mais um crime é, engenhoso, assustador, é, é, chocante e totalmente mentiroso, claro.
0: Ah, então, tem que ser, né? A gente pode até usar coisas assim da vida real, mas tem que ser mentiroso, senão não tem graça também, né? Mas assim, mas é isso, né, gente? Então a gente chegando no finalzinho, a gente agradece a presença do De Falabella, da Karen, da Marta Mota. Você que tá escutando depois, né? De repente pelo podcast, tenta aparecer aqui no dia das gravações, para interagir com a gente, tá? A gente, ó, terça-feira eu tô falando sempre sobre Hannibal. Ó, oh, o De Fala Bela respondendo aqui. Gostei bastante, estarei sempre por aqui. Valeu, Angélica e Marcos. Obrigado e beijo, viu, De Fala Bela? Obrigadão, viu? Amei o Pokémon. Obrigado. Muito legal, Pikachu. E terça-feira eu tô falando sobre Hannibal, quinta-feira eu tô com o Marcos fazendo Call Crimes. E a gente continua trabalhando com coisas pro site também, né? Porque a gente é mega, né? Tem três, quatro trabalhos diferentes. Amanhã está saindo o podcast sobre Além da Imaginação, que é a série clássica que a gente está fazendo. Estamos na fase do nosso trabalho sobre Além da Imaginação. Quando terminar, a gente volta para as lives, volta para o BPM, para as filmografias de diretor. Podem ficar tranquilos que a gente vai continuar fazendo muito trabalho relacionado a cinema e a pesquisa, né? que é o que a gente gosta muito. tá? E, claro, chegando no final, a gente reitera a nossa campanha que a gente já está comprando aqui as peças para o PC, né? É, por sinal, está tudo na listagem também, se alguém quiser ajudar, fazer um Pix, a gente tem um Pix que vai para uma conta só para poder ir juntando grana, né? Para poder comprar as peças para o PC. Que sim, eu estou tentando montar um computador melhor, que o meu está bem ruim. Tanto que a gente não está com webcam aqui, né? Devido a isso que o meu PC não aguenta uma live com webcam. Ele, A gente fica parecendo, sei lá... um. Personagem mal dublado de alguma série vagabunda, entendeu? A gente fica bem bizarra assim. Eu desisti de tentar fazer isso. Então a gente tem a, a, esse Pix aí que é apoio gmail.com que é onde estamos aceitando doações né? para poder comprar as peças para o PC. Lembrar que quem doar acima de 10 reais tem o sorteio da ilustração que o Marcos fez tá? que é maravilhosa, é uma ilustração em homenagem à na Imaginação. Que é uma ilustração que ele fez, ficou linda E é legal que é um trabalho dele, entendeu? Não tem coisas iguais por aí Você pode é, é, ter uma coisa única E, que um, e é um presente que re, é relacionado ao nosso trabalho, né? Então acho que vocês vão gostar bastante, tá? E, claro, por favor, sigam a gente nas redes sociais É só procurar Masmorracine Quem quiser procurar os podcasts que a gente comenta aqui, que gravou É só procurar a gente no Spotify, tá? Cineclube da Masmorra, Masmorracine No nosso site Masmorracine.com.br Ou procurar diretamente No Anchor também, que é um ótimo Agregador de podcasts, tá? Então, de qualquer maneira é só colocar no Acessar esse link Aqui na Twitch é só clicar No, no Apoia a gente, Apoia a gente Tem vários links, links de todos os podcasts Sites Campanhas do Padrinho, do Apoia-se tá? Então tá tudo bem Facinho pra vocês, tá? É só acessar E me seguir lá no Twitter, né gente? Qualquer coisa, se você gostou da história Não gostou da história Comenta comigo, tá? Eu lá no Twitter estou como Angel Masmorra E o Marcos está como Noriega Marcos Né Marcos?
1: Exatamente Você
0: quer deixar algum recadinho aqui antes da gente terminar, meu querido?
1: Não, o que O recado é que vocês cuidem-se muito bem Tenham uma excelente semana, semana E estamos aqui em breve de volta, né?
0: Ai, maravilhoso, ótimo final de semana, amanhã tá saindo o podcast sobre a Lina Imaginação, né, é toda segunda e toda sexta, é só assinar o nosso, seguir o nosso podcast, tá, no uhum. Spotify, tá bom?
1: Estaremos também falando sobre The Last of Us, o ultimão, né,
0: Isso! da temporada. Boa noite, Marta, Marta tá dando boa noite, Marcos, boa noite, boa Marta, noite. boa noite pra você. Amanhã tem a nossa live, é verdade, lá na, aqui na Twitch também, gente. Vamos juntar todo mundo aí se der tudo certo, né? Eu, você, o Samir e a Karine. Vamos falar sobre o último episódio de The Last of Us. E também fazer aquele apanhado, né? Da temporada toda. O que, que a gente gostou, o que, que a gente espera. Fazer aquele levantamento. Então vai ser bem legal, gente. Sexta-feira, realmente. Amanhã é o último, né? Da sexta-feira. Então vai ser ótimo, gente. Aparece aqui, no mesmo bate-horário. Tá? Nove horas da noite, tá bom? É isso aí. É isso aí. Então um beijo gente finíssima no coração. Boa noite, bom descanso. Fomos. Até.
1: Fiquem bem.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.